0: Boa tarde, boa tarde. você vou ser ligado aqui no Marcou no Esportes nesta segunda-feira. É que o Fabiano está com problema de contato, ou também chamado de Osmar no seu cabo aí, mas tudo bem, ele conserta. Estamos chegando aí segunda-feira, hoje dia 13 de setembro. Para você já uma excelente semana. Estamos aqui para falar das notícias do futebol. Né? O Figueirense ainda segue vivo. né? O Figueirense venceu fora de casa de Virado São José. Está vivo ainda. Tem uma situação bem complicada no Brasileirão da Série C. O Havaí só joga mais para frente. Né? Tem uma, um tempo grande de preparação aí para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. E outras informações. Lembrando que daqui a pouco, às duas da tarde, tem a estreia da Seleção Brasileira de Futsal no, na Copa do Mundo. Jogando na Lituânia, seleção do técnico Marquinhos Xavier, com vários... Jogadores conhecidos nossos, alguns que inclusive jogam no futsal aqui de Santa Catarina, que é muito importante, até porque Santa Catarina é um dos estados mais tradicionais e que tem mais praticantes de futsal. Vamos falar com o estreante. Ah, o estreante, não, o Janita está aqui faz tempo. Mas vai <risos> estrear programa hoje à noite aqui na plataforma do Marcô no Esporte. Tudo certo, Jangá? Boa tarde.
1: Tudo certo, Rodrigo. Um grande abraço a você, a todos conectados aqui no Marcou no Esporte, ao pessoal da Rádio Guarujá também, já preparando desde cedo, né? O programa que vai começar, vai estrear hoje a partir das nove da noite, as últimas do Marcô no Esporte. Estamos já agendando entrevistas, material. O Rodrigo também vai estar participando hoje à noite. para que ele já vai dar um pitaco sobre o novo técnico do Brusque, mas o assunto será, obviamente, o Brusque, o Vaguinho Dias, que foi apresentado agora no final da manhã, lá no estádio Augusto Bauer, e recomeça o seu trabalho no Bruscão, que tenta reencontrar o caminho da vitória. E olha, Rodrigo, muitos já imaginavam que o final de semana seria praticamente a despedida do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro que jogaria as duas últimas partidas apenas para cumprir tabela. Mas o Figueirense foi lá de virada, venceu o São José. O Criciúma está acendendo o sinal de alerta, ou já ficou com o sinal de alerta aceso depois de perder para o Paraná Clube. O Criciúma conseguiu essa façanha né, de perder para o Paraná Clube, que está praticamente rebaixado também para a Série D. Matematicamente, ele ainda tem chance de permanência, mas é muito difícil que fique, vai se juntar ao Oeste. Mas agora fica tudo para a próxima rodada. E só o que me estranha, né, Rodrigo, nessa, nesse fato da Série C, eu não sei se a CBF vai fazer isso ao longo da semana, é o fato de a gente ter os jogos em horários é, diferentes, jogos que interessam. Por exemplo, o Criciúma entra em campo às 5, o Figueirense entra em campo às 9 da noite no sábado, ou seja, o Figueirense já entra em campo sabendo se ainda tem ou não chance de brigar por vaga a próxima fase. Olha... Eu acho que a CBF deveria rever isso no início da semana e fazer os jogos que interessam, jogos no mesmo horário. Por enquanto, a tabela tem horários desmembrados, jogo do Criciúma às 5 da tarde no sábado, jogo do Figueirense às 9 da noite no sábado, acho que isso aí deveria ser revisto é, pela, pela CBF nesta semana. E, finalmente, a Chapecoense encontrou a sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Que coisa, hein, Rodrigo? Precisou de 20 rodadas para fazer a sua primeira vitória e foi fora de casa e com tu... emoção
0: foi com emoção gols 49 mas tu viu gente sobre o negócio do Criciúma até vamos falar sobre isso tu sabe que eu tive abri rede social para dar uma olhada já tinha gente querendo pedir a cabeça do, do, do Paulo Baier vendo? tiveram que perguntar pro o presidente Anselmo Freitas se o Paulo Baier permanecia no cargo assim, calma gente o que acontece é que o Criciúma empatou com o Botafogo, mas estava é, 100% em casa, mas empatou, continua invicto em casa. E aí, falando sobre a questão de classificação, o jogo do Criciúma no final de semana é contra o Mirassol. O Mirassol agora oficialmente não tem mais chance de rebaixamento, porque o Paraná até pode alcançar em pontos, mas não alcança em número de vitórias. Isso. Eu acho que o Paraná né, pode alcançar. O São José e Paraná brigam pela última vaga do rebaixamento do Grupo B. Só que o Paraná tem seis pontos de desvantagem, aí tem um caminhão de saldo para tirar do São José, então vamos ver que a situação é bem complicada. Né? O Mirassol escapou, agora o Cristiúma vai enfrentar no final de semana o um Mirassol, que não tem absolutamente mais nenhum interesse no campeonato, porque ele não cai mais e também não tem mais chance de classificação. Então é uma. Né? É... Enfim, é uma situação onde a gente vê uma grande probabilidade, né? É, do, do Cristiúma pelo menos empatar, e em empatando, o Cristiúma classifica. Não, tem que ganhar o jogo, não, né? tem
2: que
1: ganhar o jogo.
0: Tem que ganhar o jogo. Em o Cristiúma ganhando, ele vai a 30 pontos, e aí o Grupo B vai para a última rodada, já com os quatro classificados definidos, e possivelmente também com o rebaixamento também é, definido. Se eu não é, se o Cristiúma... ainda é crítica, mas está agarrando na possibilidade.
1: É, se o Criciúma, porventura, perder a partida, né, como a gente citou aqui, o jogo é às 5 horas da tarde no estádio Alberto Wilson, se porventura o Criciúma perder o jogo, ele garante a sua classificação se o Figueirense... Ah, deixa eu ver aqui, se o Figueirense perder o jogo. Porque, não, se empatar, né? porque o Figueirense vai a 24. Empatar. Empatar, porque aí depois o, o, o Figueirense pode até vencer o Criciúma... Ele chegaria a 27, mas aí não, não chegaria no número de vitórias, ficaria 8 Isso. a 7 Então, o Criciúma, se perder para o Mirassol, sábado às 5 da tarde, no Heriberto Wilson, ele se classifica se o Figueirense não vencer o, o Botafogo lá em Ribeirão Preto. O Botafogo, que tem seis pontos de diferença para o Criciúma, ainda pode chegar. Então, o Botafogo também vai para a sua cartada decisiva. É complicado para o Botafogo? Dificílimo, dificílimo. Mas o Botafogo vai ainda para a sua cartada decisiva. E com a Argel no comando, a gente sabe como é que é, né?
0: É, o Botafogo tem um confronto direto. Ele tem, ele tem a chance de ir para a última rodada com chance. né? Exatamente. E a 24, se bem que tem uma diferença grande de saldo, né, Janita? Porque o Cristiúma tem saldo mais um. E o Botafogo tem saldo menos, menos, seis. Seis. É. menos seis. É o mesmo caso do Paraná. O Paraná até pode empatar com o São José, mas, por exemplo, no rebaixamento, mas o São José tem saldo menos um e o Paraná tem saldo menos
1: sete. Verdade. Né? Então, assim, o, é, o Paraná está tá praticamente descartado também, né? Claro que matematicamente não, mas é, não tem jeito, né, Rodrigo? O Paraná, pelo que vem... Não é nem pela matemática, é pelo que vem fazendo dentro de campo, né? Então não tem, não tem essa solução. Eu estava ouvindo umas rádios de, de Curitiba no final de semana, após o jogo do Paraná, ah, ontem, a reclamação lá da empresa era o seguinte, o Paraná, eu não estou lembrando o nome do jogador agora, o Paraná fez um esforço, contratou um jogador, teve que se desdobrar para poder inscrever o cara, para botar ele a tempo ah, na parte burocrática em condição no BID. Foi lá e conseguiu botar o cara no BID. Levou ele para o banco, mas não usou no jogo. E aí era para entrar no, no lugar de um outro atleta que não fez absolutamente nada nos 90 minutos, e o técnico insistiu com esse jogador e deixou o contratado que a diretoria se matou para poder contratar e colocar em condição é, burocrática à disposição do treinador e não foi utilizado. Então, gerou muita polêmica isso ontem lá em Curitiba, ao término do jogo. E aí, Fabrício, está funcionando aí, Não. Não. É, é, só vai o ser. me mandou, é, toca, aquele negócio, toca, toca, toca.
0: Toca, toca aí. É. Só lembrando que o Figueirense joga no sábado à noite contra o time do Botafogo, né? Lá
1: em Ribeirão ha... Preto.
0: E o Havaí joga quinta-feira à noite. O Havaí tá viajando amanhã pra Belém, né, pra enfrentar o Clube do Remo. Jogo às nove e meia da noite, jogo lá no estádio Baenão, né? Já que não tem público, pode jogar no Baenão. É. E tem... O Havaí, então, fechou a rodada da Série B, rodada foi encerrada, né? E até teve um resultado que eu acho que foi bom para o Havaí, que foi a vitória do Goiás sobre o CRB, né? A vitória foi em Maceió, 1x0, que aí deixou o CRB a três pontos do Havaí. E o Havaí, que tem uma vantagem de santo, então o Havaí, caso vença o Remo, né? dependendo do que acontecer com o CRB, mas se o Havaí vencer o Remo, e aí tem uma obrigação de vencer porque o Guarani tem 37%, Sampaio 35, Náutico 35, então tem ali um engavetamento, né, mas a obrigação de vencer. Em vencer, vai ter tem uma possibilidade de entrar até no G4, voltar nesse jogo contra o Remo do, do Felipe Conceição.
1: Ô Rodrigo, antes de, de, antes de, de falar, agora, agora
0: sim, não,
3: não, 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 agora, agora sim. A tecnologia ajuda, mas também atrapalha. <risos> meu, tá tudo certo, o cara entra no ar... A... A mesa de som para de funcionar, tu tens que resetar, voltar. Ah, o velho mesmo...
0: reset funciona de vez em quando, o... né?
3: Aí o computador perde toda a configuração da mesa de som. A sorte é que a gente já tem um, uma certa habilidade aqui, mas mesmo assim demora. É, o... Vai tocando ficha aí, vai tocando, é. Rodrigo.
1: Eu só queria dizer, Rodrigo, na questão, voltar só na questão do, do, do Figueirense ainda. É, eu estava ouvindo a entrevista do, do, do técnico Jorginho no pós-jogo. Ele ainda demonstrando essa confiança, ele elogiou muito a postura do time né, no, no, no jogo, principalmente no segundo tempo. Queria falar o seguinte: o, o Figueirense, para um time que, tá, que foi para um, uma, uma decisão de. para mais uma decisão de Copa do Mundo, para um time que está sonhando ainda com uma classificação, com todo respeito, não pode tomar o gol que tomou, né? Na forma que tomou. O Mazola, ex-Figueira, você até falou na, na, na rede social, né, Rodrigo? No sábado, a lei do ex, a lei do, e lei do né, ex. Né? A lei do o Mazola entrou no meio dos dois zagueiros. No meio dos dois zagueiros do Figueirense para fazer um gol de cabeça. E olha que o Mazola não é um cara alto, o Mazola é um cara baixinho. Então ele entrou no meio dos dois zagueiros do Figueirense para usar a cabeça e fazer o gol. O Figueirense não pode tomar um gol desse, gente. O Figueirense não pode tomar um gol assim. Mas aí depois foi buscar o resultado é, com dois gols do Roberto, fazendo a diferença na partida. Só que aí é que vem, né? O jogo para o Botafogo, agora no próximo sábado, o Figueirense tem duas baixas importantes o Guilherme Teixeira, zagueiro, que para mim também contribuiu no gol de São José, né, contribuiu, o Guilherme Teixeira e o Bruno Paraíba, esses dois jogadores estão fora, eles estão suspensos, então desfalcam o time para esse jogo decisivo, mais uma decisão de Copa do Mundo para o Figueirense. Então, o Jorginho vai ter que conversar muito, trabalhar muito ao longo dessa semana, e eu vou repetir aquilo que eu falei antes do jogo do Ituano, além da questão técnica, do, do trabalho do dia-a-dia, -dia, o trabalho de campo, eu acho que é fundamental, nesse momento, fundamental, é trabalhar a questão psicológica para esse jogo com o Botafogo. Eu acho que isso é fundamental. Mas é claro que, eu repito, continuo achando estranho o fato de o jogo do Criciúma com o Mirassol ser às 5 horas da tarde e o jogo do Figueirense ser às 9 horas da noite. Eu acho que isso precisa ser alterado ao longo da semana. Por quê? O Criciúma, dependendo do que acontecer, o jogo não vai valer absolutamente nada para os dois no jogo de sábado à noite. Então, por isso que eu acho que a CBF deveria rever isso. Acho até que o Figueirense deveria fazer essa solicitação à CBF e pedir para que ou que o jogo do Figueirense seja antecipado para as cinco, ou que o jogo do Cristian Comirassol seja levado para as nove da noite, para que os dois times joguem no mesmo horário, para ninguém ser beneficiado. Então, eu acho que a CBF deve rever isso ao longo dessa semana.
0: No ano passado, eles fizeram o seguinte... Um grupo tem rodada num horário... E o outro grupo rodada no outro horário... Então aí daria... Daria certo... Ah, e também tem outra coisa, não... O Figueirense estreia quarta-feira à noite, né... Na Copa Santa Catarina... Enfrenta o Juventus de Jaraguá do Sul... Na volta oficial do público... Aos estádios de Santa Catarina... O jogo Figueirense e Juventus de Jaraguá... Quarta-feira, 8 horas da noite no Orlando Scarpelli, terá público. Então, é. dentro das regras, né? Das regras que foram sim, sim. É, já colocadas aí. Aliás, o governo vai liberar hoje a portaria completa, né? A portaria completa sai hoje, mas nós já sabemos ali a situação. É teto de 2.500 pessoas. Para entrar, a pessoa tem que ter ou a vacinação completa ou o teste PCR... Uh, enfim, os portões tem que abrir três horas antes do jogo já tem clube achando que não é viável fazer isso tá abrir o portão três horas antes do jogo, é, cada setor vai ter que ter tantos por cento mas enfim, a não, pode Isso ter presencial tem... também. Não, mas até mas...
1: a venda online, mas se não for online, o ingresso tem que ser nominal, né?
0: Tem que ser nominal, tem que levar aquele aplicativo do Connect SUS, se você tomou segunda dose, a dose única, para comprovar que está vacinado. Se não, tem que levar TSPCR. Mas, é, mas, enfim. É só para sócio? Oi?
3: É só para sócio? É só sócio? Não, pra... não, não mas, depende do não, clube, não, né? O Figueirense, do
0: clube. Di... o Figueirense divulgou lá atrás, há um tempo, Isso. dizendo que iria dar preferência para o sócio uhum. nos Jogos Mandantes. Eu, sinceramente, eu não vi ainda o serviço do jogo. Mas acredito que, de repente, o Figueirense vai fazer isso. É, quem quiser ir ver o jogo, até o jogo foi, passou para a noite, né? Era tarde, passou para a noite, tarde, mas é. o Figueirense pediu para passar esse jogo à noite para dar uma oportunidade de torcedoria. Agora, eu não sei, a portaria completa sai hoje. O Charles Fischer, presidente do Joinville, já disse que tem uma reunião hoje no governo do Estado para tentar ajeitar algumas coisas. A questão do teste e algumas outras normas ali que não ficaram claras antes da portaria oficialmente sair. Então, enfim, vai ser... Claro, é um jogo da Copa Santa Catarina, mas é um jogo que importa muito para o Figueirense, né? Não sei que time que o Figueirense vai escalar. Teoricamente, até poderia escalar titulares, talvez o um time misto para esse jogo é importante entrar e vencer um, por causa da vacina do Brasil. ter uma reunião Brasil.
1: sobre isso hoje, viu, Rodrigo? Sobre hoje à tarde na, na representação do Figueirense vai ter uma reunião sobre sobre esse assunto aí para ver é, quem que o Figueirense vai utilizar, quais são os atletas que ele vai utilizar, por exemplo, Bruno Paraíba e Guilherme Teixeira pode jogar, já que eles estão fora do jogo de sábado, então pode jogar quarta-feira pela Copa Santa Catarina. Então jogadores que eu vou dizer o seguinte nessa questão de, do dentro de campo, tá? Do dentro de campo. Especificamente para esse jogo contra o time da, 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 do, do Caçador, que foi rebaixado, né? Da Série B para a Série C. É... Esquece, ah, vou levar o que tem de melhor já para quarta-feira. Esquece. Utiliza quem dá para utilizar. Foca as atenções para o jogo do Botafogo de Ribeirão Preto. Depois, se não desse, depois de, de, de bota, do Botafogo não deu para. Ah, veio a matemática que não dá mais para chegar à segunda fase. Aí sim, bota todas as atenções para a Copa Santa Catarina. Então, para quarta-feira. Do time principal usa, por exemplo, o Guilherme Teixeira, usa o Bruno Paraíba, jogadores que estão suspensos para sábado. E aí depois vê o que é que dá para utilizar. Agora, os principais atletas, os mais importantes, esquece, é sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E eu estou olhando aqui no site do Figueirense, Rodrigo, pelo menos até aqui ainda não tem colocado o serviço do jogo. Acredito até que o Figueirense também deve estar aguardando essa portaria do governo do estado, né?
0: É, o Figueirense joga quarta e depois joga na outra quarta então não vai jogar no final de semana né, então por exemplo, o Havaí vai jogar domingo né, mas aí o Havaí vai ser sub o sub-23 joga contra o Marcílio é... é bom o seguinte, se o Figueirense o Figueirense a gente sabe que tem uma situação difícil, eu jogo o jogo do Botafogo concordo, agora é o seguinte se o jogo do Botafogo, se der tudo certo é foco no jogo do Criciúma se não der Bota a tropa toda no jogo da Copinha, que é importante Sim. você, quem sabe, classificar em primeiro, para você ir para uma semifinal, classificar com o público, e é importante isso, com público, né? Pra, pra ajudar o time aí, para buscar vaga na Copa do Brasil, né? Seguinte, Aliás, o Juventus, que é treinado pelo Tuca Guimarães, que foi auxiliar técnico do Figueirense há uns 4, 5 anos atrás. Ó, o G Romero tá aqui, vamos
3: bater o papo. Tudo bem, Gê? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano. Rodrigo, Janter de Cortes, a todo mundo que está com a gente aí, um ótimo começo de semana.
3: Olha só, o, sobre essa questão da, da, de público nos estádios, tudo, o Rafael Faraco, ontem, da NSC Total, ele colocou isso ontem às 6 horas, né? né atualizado depois das 10 horas, hoje, dia 13. Então ele atualizou hoje. Está dizendo o seguinte: que a nova portaria com o regulamento para a volta dos torcedores ao estádio de futebol está pronta e deve ser publicada até a próxima segunda-feira, no caso hoje. Ele teve acesso a alguns detalhes, o Rafael Faraco, que é do NSC Total, nosso amigo também, trabalhamos juntos, trabalhou aqui na Rádio Guarujá também, e a gente tem que dar a fonte porque ele trouxe essa informação. O retorno será gradativo e acontece a partir do dia 15 de setembro, portanto, na quarta-feira. Veja os detalhes, limite de público até 30 de setembro serão permitidos 30% da capacidade do estádio no limite máximo de 2.500 torcedores. Então, no máximo... 2.500, o Figueirense hoje tem capacidade para 19, 900, 20 mil, 10% dá 2, dá 4, 30% dá 6 mil, mas não vai poder botar, máximo de 2.500 torcedores. Em outubro serão permitidos 40% da capacidade do estádio no limite máximo de 3.500 torcedores, tá? Os torcedores precisam estar vacinados com as duas doses ou a dose única, que é a Janssen, né? Ou apresentar um teste com resultado negativo para a Covid. RTPCR feito 72 horas antes. Então, no caso, o cara faz na segunda para entrar no estádio na quarta-feira. É, pesquisa de antígeno é, por, é feita 48 horas antes. Importante: o organizador do evento é o responsável por checar os comprovantes. Então, o cara tem que ir ali entrar e mostrar, ó. Fiz o teste na segunda-feira, dia 13. Os responsáveis pelo estádio precisam apresentar um plano de contingência atualizado com algumas informações como capacidade total de público, calendário de jogos, controle de entrada e saída, possíveis medidas de emergência, como fará a checagem de vacinados e testados, controle de distanciamento, uso de máscara e outros cuidados básicos e como será a comunicação com o público para controlar as medidas sanitárias nos Jogos. A venda de ingresso deverá ser preferencialmente por meio eletrônico no dia do jogo. Só eletrônico no dia do jogo. Portaria da Saúde virá com outros detalhes, orientações importantes que passarão a valer no dia 15. Os torcedores estão com saudade, tá, 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 melhora melhorará, mas é também uma responsabilidade de todos. Tá aí a informação do Rafael Faraco no NSC Total sobre o retorno do público nos estádios. A gente encontrou, Janete na saída do evento do Havaí, o presidente Rubens Angelotti, estava também o J.B. Telis, que é, assessor, é consultor ali da federação e assessor da, da Associação Nacional de Clubes, do presidente Batistotti, e também estava o Cláudio Gomes, da Associação de Clubes. E a gente ainda comentava com ele, né, que os clubes podem ter prejuízo nesse momento, né? Porque é segurança, abertura de estádio... O Criciúma já falou que é inviável. Porque é o seguinte, ah, é, eu falei ainda presidente, mas eles vão ter prejuízo. É, pois é, mas aí vai abrindo aos poucos, tipo 20%, 30%, 40%, 50%, tá, até tudo chegar no limite. Só que eu acredito em prejuízo. Para você hoje abrir um estádio, aí, por exemplo, da ressacada, até então, era 50 mil reais para você abrir um estádio bilheteria, federação, pagamento de taxa, é,
1: limpeza do pátio. Uma... Oi? E eu tenho, eu tenho mais uma informação em cima disso, ô, ô, Fabiano, informação que eu estava até apurando algumas informações hoje sobre esse, sobre esse assunto e recebi algumas informações. Dentre elas, dentre elas é que para a Copa Santa Catarina, de repente isso vai ser conversado e definido e oficializado na tarde de hoje, é de que os estádios terão a capacidade... De 30%, sem limite, porque como foi divulgado aí na, 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 na nota, 30% com a, de 15 de setembro até o final do mês de, com o teto de 2.500, 2.500, mas não, vai ser 30%, pelo que eu apurei, 30% sem limite, 30%
3: sem limite. Mas se a portaria manda que seja com, no máximo 2,5, vai ter que ser 2,5.
0: Não, mas 30%, isso, 30 no Scarpelli é, uma, é praticamente liberar o estádio todo, porque 6 mil é uma. É 30%, não vai dar 6 mil na copinha?
1: É, 30% de todos os estádios, tá? Não só, de 30% de todos os estádios.
0: Não, não, tudo bem, gente, mas, por
3: exemplo, pela nota ali do Rafael. Não, sim, sim, 30%, sim. Só mas a informação limite, que
1: eu obtive exemplo... é que não vai ter limite, vai ter o 30% sem o limite. Ah, tá, porque qual sem é a capacidade perto. do campo do Brusque, o Rodrigo?
0: É para 5 mil, mas acontece que aí tem uma outra situação, o... mas tem uma outra situação também, que aí muda, é, estádios é, onde tem é, torcida em pé, não vai ser permitido torcida em pé, apenas em locais numerados, então locais para sentados no Augusto Bauer são 2.500 com 30% das 750 pessoas. Aí tem que ver os outros estádios tem situações de torcedores em pé, não pode, é só torcedor sentado. Aí outra coisa, menores de 12 anos também não entram, criança não pode entrar.
1: E outra coisa que me chama a atenção nisso tudo, tá, tá sendo feito aí o, a, o, os, os, os protocolos, vai ser apresentado ele totalmente ainda nessa segunda-feira, e tem que ser, né? Eu acho que até já deveria ter acontecido, porque quarta-feira tem jogo, mas vai sair hoje aí toda a portaria com todos os protocolos. Só o que me chama a atenção com tudo que foi apresentado, com tudo que foi dito até agora. Como é que vai funcionar a fiscalização? Como é que vai ser a fiscalização?
0: Ó, eu abri o site do governo do Estado ontem, ontem nesse final de semana, para ver as regras. Aí fala assim, olha só, tem uma parte ali, deixa eu ver se eu consigo abrir ali. Mas tá, tem uma parte que fala o seguinte, todos os torcedores precisam usar máscara, aí tudo bem, mas a gente sabe que é difícil e tem que guardar uma distância de um metro e meio entre, entre um e outro. Ou seja, vamos pegar o caso do Figueirense, que tem cadeira. Você vai ter que sentar um, aí guarda o quê? Umas três cadeiras e senta outro. Aí eu pergunto, como é que vai fazer isso funcionar? Não, é só guardar um metro e meio de distância?
2: Principalmente acho somente pela consciência, né, dos torcedores, se daqui a <risos> pouco tiverem lado a lado sair o que a gente sabe que é quase impossível. Não, mas, e essa é a questão,
1: é do... é questão da cultura, né, Gia? Da cultura mas do faz povo a marcação, brasileiro. Você... Mas você o Japão funciona aqui não? Aqui não, não é isso aí.
3: Mas peraí, aí, você faz a marcação, coloca ali uma fita, não, 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 não
1: e um, mas não, uma... não, Fabiano, mas até tu aí tudo que mesmo, resolve? o clube vai fazer isso. O clube vai fazer, e até acho que os clubes vão fazer isso, vão fazer a demarcação. Você obrigado, tá é, aqui. Ó. É Deverá ser
0: providenciada a marcação e cumprimento de distanciamento físico de um metro e meio. Vai, vai ter que pegar e vai ter que marcar as cadeiras, tudo.
2: Ô, pessoal, deixa eu, deixa eu fazer uma, uma observação também. Me parece que está muito claro que a continuidade da torcida nos estádios está nas mãos dos torcedores. Porque assim, ó, a fiscalização, Jâniter, vocês estão tudo. falando isso? Ó, só para só fazer essa observação, vocês estão falando da fiscalização, as câmeras, a imprensa, as imagens vão estar tá rolando para tudo que é lugar, ao vivo e depois também. Então, assim, está nas mãos dos torcedores a continuidade da presença do público nos estádios. Tem que se ligar, tem que ter, ter um pouco de consciência, pelo menos, para que as coisas deem certo e, e possa haver, então, uma continuação disso. Claro, é exatamente velho. isso, a, é a, a, a consciência, o, o torcedor está pedindo há tanto tempo para voltar, para liberar, está
1: reclamando, ah, porque é, shoppings estão lotados, é verdade, restaurantes estão lotados, é verdade, cita muito o parque temático, lá o Beto Carreiro lotado, é verdade, então, por que, que o futebol não volta? Então, eu já dei minha opinião sobre isso, mas com tudo que está acontecendo, com tudo que eu estou vendo aí, inclusive um questionamento, e o Fabiano trouxe uma matéria no final de semana no site do Marcou no Esporte, que depois a gente pode abordar aí esse assunto, é, o torcedor pediu está o governo do estado está atendendo agora vai da consciência do torcedor. O torcedor pediu tudo está sendo feito para sua volta gradativa aos estádios. Agora vai do torcedor ter a consciência de se tem uma marcação ali. Eu sento nessa 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 nesse banco aqui nessa cadeira. tem três ah, nessas três próximas, você não pode sentar, vai sentar o outro lá, se respeita aquilo ali bom até aí tudo bem. O problema é quando a bola rolar. O problema é quando o gol sair. Então, amigo, vai ser difícil. E aí é que eu quero ver como é que vai funcionar essa fiscalização e também como é que vai ser o comportamento do torcedor dentro dos estádios. O torcedor vai ser peça fundamental para que é, 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 ele continue indo aos estádios. O próprio presidente disse aqui semana passada. Ele disse, olha, se passar uma, duas rodadas e ver que não está funcionando, fecha tudo de novo. O presidente da federação disse isso aqui.
3: É... Vai, vai do torcedor, vai do torcedor isso, é, eu, foi o que o pessoal falou até, tem gente me perguntando aqui, ó, é, o Daniel está dizendo aqui, o marido leva a esposa, vai ficar um metro e meio longe dela, aí tem situações, o cara vai mostrar que é casado, o é, que mais aqui, é, como é que ficam as organizadas, está dizendo José Francisco Vieira, não pode aglomerar,
0: Senão, o cara vai ser mandado sair do estádio. E quem é que vai fazer isso? Os funcionários do clube vão lá e mandar retirar do estádio? A polícia militar vai fazer isso? Quem vai, quem vai fazer isso? Os seguranças? Quem vai fazer fiscalizar? Porque uma coisa é a seguinte, eu falei do Japão, porque eu realmente eu vi jogo aí do campeonato japonês que parecia assim, ó, um sentado no outro. Aí aqui, sábado, teve Cruzeiro e Ponte Preta. Jogaram lá em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, né? com o público. Né? Não sei quantas mil pessoas tinham no estádio. Não tinha como, aglomerou aqui, aglomerou aqui. Então, é tipo da regra para o inglês ver, acho legal no papel, mas a gente tem que ver a execuibilidade dessa regra. Mas o Jean matou, que, que isso aí está na mão do torcedor, porque se o torcedor fazer tudo errado e for lá filmado tudo errado, aí vão lá depois vão acabar cortando. É, é, é ninguém... o
1: Rodrigo. Vai, Jean, pode falar, Jean.
2: Não, ninguém quer que aconteça isso, né, Janter, Rodrigo e Fabiano, eu acho que é uma, é uma situação assim diferente que está acontecendo, então acho que está realmente na mão da, das pessoas para que daqui a pouco percentualmente também, então é, essa é a observação, o início da Copa Santa Catarina vai mostrar também um panorama aqui no estado sobre a presença do público.
1: Só sobre essa questão de público aí, o Rodrigo lembrou, e foi isso que o, que o, que o Fabiano postou no fim de semana no site, sobre a questão da Associação Nacional de Clubes estar pedindo para que é, não seja liberado o público nos estádios no Campeonato Brasileiro é, para alguns clubes, como tem acontecido, que seja quando for liberado, seja para todo mundo ao mesmo tempo, né? e que entrou na sexta-feira, né Fabiano? Com, Essa com uma matéria atenção,
3: aqui, né? é, inclusive a divulgação da assessoria de imprensa do, do, da Associação, diz assim, a Associação Nacional de Clubes protocolou no final da tarde, de sexta, no Superior Tribunal de Justiça, uma medida inominada com pedido de liminar, solicitando a proibição da realização de qualquer partida da referida competição com a presença de público, até a decisão posterior, é, para tratar do assunto para o presidente Francisco José Batistotti, a ação liderada pela entidade visa manter a integridade e o equilíbrio técnico e a paridade de armas na competição de, 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 da, na competição e cumprir fielmente as decisões tomadas pelos próprios clubes segundo o aprovado no conselho técnico da série B os jogos seriam disputados sem público até a mudança das determinações por parte das autoridades sanitárias quando seria convocado o um conselho técnico extraordinário Específico para a deliberação sobre o tema, já marcado para o dia 17, portanto, já daqui a pouco. Por fim, a entidade que atual. É,
4: Sexta-feira, 17.
3: público nas passas esportivas supere o mero fator sanitário biológico, que favorece o clube a ser beneficiado. Na realidade, é o seguinte, né? É, essa, essa divulgação e essa nota da Associação Nacional do Clube está mostrando o seguinte: que não adianta um clube ter a liberação e outro não ter, então eles tinham fechado isso, tipo, vai ter público quando todos os 20 clubes puderem colocar público nos estádios na Série B do Campeonato Brasileiro
1: e aí, é, um... A Série B ficou definida naquela, naquela reunião que aconteceu semana passada que foi um pouquinho diferente daquela dos, dos clubes da, da Série A, que era 19 contra 1, né? Era os, os 19 contra o Flamengo, depois teve mais um, acho que foi o Atlético Mineiro que, que pediu, se não estou equivocado, que ficou 18 contra 2 ao longo da semana. Mas na Série B, ficou definido na reunião que o público estaria liberado nos estádios se 80% das cidades que sediam os jogos da Série B elas é, derem essa, essa liberação para que a torcida estiverem ok ou com os números baixos da Covid nas cidades e deram essa liberação do público nos estádios. Então, 80%. Na Série A, todos os clubes, todas as cidades. Na Série B ficou 80%. Agora, o que aconteceu com o Cruzeiro, no fim de semana, que aí ele não pôde jogar, porque aí o, o prefeito, o Calil, pegou e disse, não, aqui não vai ter jogo, em Belo Horizonte não vai ter jogo. O que, que o Cruzeiro fez? Levou o jogo para Sete Lagoas, que fica do lado, fica ali, é, é na Grande BH, você anda ali do, do centro da cidade, a, 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 o estádio na Arena do Jacaré, a gente já fez jogo lá, né, Fabiano? Você anda Sim. 50, 60 quilômetros, você está no estádio, você tá em Sete Lagoas, então, pegou, levou para lá, liberou o público, favoreceu a quem nessa rodada? Qual foi o único clube favorecido na rodada da Série B? O Cruzeiro, que teve o torcedor ao seu lado lá. Não sei quantos, quantos torcedores tiveram presentes, mas teve.
2: E isso quer queira ou quer não faz a diferença. Ô, pessoal... Eu queria acrescentar também do que vocês estão dizendo, me parece assim, a quase impossível, uma das situações, uma das regras, por exemplo, que estão sendo estabelecidas, a proibição dos torcedores em pé no estádio, porque afinal, dependendo do calor do jogo, da emoção, enfim, de uma jogada ofensiva e de ataque, naturalmente o torcedor vai levantar, vai gritar, vai vai empurrar o time, então assim, ó, a questão, por exemplo, do distanciamento, até acho que pode acontecer com a marcação, as pessoas terem consciência, e é importante que tenham, agora com relação a ficar sentado, enfim, não poder ficar em pé, eu não sei se eu interpretei mal, mas me parece que se não pode ficar em pé, é uma missão quase impossível.
3: Bom, aqui, ó, tem, uma, tem uma essa matéria, inclusive, que a gente colocou ontem, a nossa produção colocou no Marcono no Esporte, e tem essa matéria também no site do governo do estado, por isso que a gente colocou ali. E ela está dizendo o seguinte: ó, será publicada na segunda-feira, tá, 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 públicos nos estádios, o acesso deverá ser feito de forma controlada, ficando condicionado a limites de ocupação. Aí foi aquela nota ali do FARACO, né? Depois a, o governo acabou colocando. E está dizendo aqui ó, algumas das medidas que devem ser implementadas por clubes e organizadores. A comercialização de ingresso deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico. Para acesso ao estádio, será obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação completa ou do laudo de exame rt pcr ou pesquisa de antígeno com resultado negativo. O uso de máscara é obrigatório durante todo o período da realização do evento. Apenas será permitido presença do público nos setores com assentos numerados. Havaí Figueirense aqui tem estádio todo, todo cadeirado, todo numerado. É vedada a presença do público em pé. Ou seja, ficava aquela turma ali em pé na, na, no parapeito do Havaí e tal. Isso aí não vai poder ficar. Os portões devem ser abertos com no mínimo três horas de antecedência à partida para coibir aglomerações. Viu, Fabiano? Então, o jogo é às cinco. Tem que abrir o jogo duas horas. Três. Só para ah, observar, então... aqui, e... ó, Só para fechar. Claro. É, os portões... Não, não, não. Deverá se providenciar marcação e cumprimento de distanciamento físico de um metro e meio. Aí a portaria será divulgada na próxima segunda-feira, com mais informações. né? Até tem uma aspas aqui, ó. toda essa regula regulamentação é feita de forma gradual e monitorada, obedecendo o cumprimento das regras vigentes. É importante deixar claro que haverá necessidade de autorização expressa da Prefeitura igualmente. Nós só chegamos até aqui porque temos conseguido frear a disseminação no coronavírus no Estado, com vacinação orientando claro, com a ajuda de todos finalizou o secretário de saúde André Mota Ribeiro
2: Ô Fabiano, algum... só para dizer, dizer o seguinte ó, agora...
3: como é que é? Alguma prefeitura liberou, não liberou? Teve algum veto já? Alguém sabe? Não, acho pode... que...
1: ah,
2: até onde eu saiba não é, tem, é uma situação pra gente monitorar, ficar acompanhando, mas assim, ó, com relação a to, ao torcedor de pé ali no alambrado, tá, tudo bem. Agora, na, nas suas cadeiras, daqui a pouco, acho que isso tá, essa regra deve estar tá sendo direcionada pro alambrado, porque se a pessoa tá na cadeira, naturalmente ela vai levantar e sentar, então acho que isso não tem como proibir.
0: Não, isso aí não, mas
2: tá pensa, dizendo não
3: ficar no parapeito ali, né? Não ficar pensa na operação,
0: vocês pensam na operação de jogo, você vai ter que você vai ter que deslocar profissional três horas antes do jogo. O, jogo. o jogo do Figueirense com o Juventus é às 8 horas da noite. É às cinco da tarde, você tem que abrir o portão do jogo. Abre o quê? Duas horas antes, geralmente, né? Vai ter isso. que abrir três horas antes, com o objetivo de conter a aglomeração. Com teto de 2.500 pessoas. Vai ter que abrir três... Você vai ter que botar profissional de segurança, que você já tem. Você vai ter que botar no estádio inteiro. Com 2.500 Não vai dar isso, acho que vai dar até menos. Vai ter que botar pessoas para ficar fiscalizando máscara e para evitar que o cara fique em pé e fique sentadinho guardando um metro e meio. Vocês acham que isso aí vai ser... É, como é que eu vou dizer? Vocês acham que isso é aplicável?
1: Olha, eu queria muito queimar a língua, viu? Eu queria muito. Eu também e quero, Janita. também quero. Pois é, eu vou, eu vou torcer muito para eu queimar a língua aqui, vou torcer muito, mas eu acho que eu não vou queimar a língua.
2: É, mas o mais só, importante... E, só,
1: e não é só aqui, viu, Jean? Isso aqui, não, a gente não está falando do, do, do nosso público aqui de Santa Catarina, não. Isso é no Brasil, gente. Isso é no Brasil, todo mundo viu o que aconteceu lá ah, naquele jogo do Atlético Mineiro no Mineirão. O Rodrigo lembrou bem aí: ó, o público aglomerado lá em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, lá em Sete Lagoas, do, no sábado, no jogo do Cruzeiro. Então a gente não é, não, 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 não estamos falando do povo catarinense, nós estamos falando do brasileiro, o povo brasileiro.
0: Pessoal, uma informação aqui, tá? Acabei de receber aqui, então já foi definido, tá? Caiu o teto de 2,500, tá? Então, só está definido se vai sair na portaria hoje à tarde, tá? caiu o teto de 2.500 Então, é
1: 30%. Que contar,
0: dizer, o... 30 é 30%, é 30% só para vacinados de mais de 18 anos, era 12% antes. Então, é só vacinados com mais de 18% e caiu o teto de 30%, tá? uh, caiu o teto 2, 500. É 30% e pronto. Então, por exemplo, o Figueirense vai poder receber 6 mil, se quiser, se puder, no escarpel. No, no o que permite, permite que você coloque o sócio e cobre ingresso. Ô, Rodrigo, uma dúvida... Você tem
1: vacinado.
2: Uma dúvida que me parece que a torcida pode ter também esse 30%, é, pode ser, por exemplo, num setor apenas do estádio ou... Não. Não?
0: Vai ter Não, olha é que o que... Olha o que, que diz aqui, ó. olha o que, que diz aqui. ó. Ocupação simultânea de 30% das cadeiras ou similares por setor. Ah, ah então o setor 1 cabe 1.300 ali, o setor 2 cabe 2.600 ali. Tem que ser é por setor. Claro, aí é outro problema, ah, é. aí tocasse no outro problema que vai tornar a operação cara, porque se fosse... Pura e simplesmente você, ah, eu posso botar 2.500, ok, então eu pego, boto só um setor do escarpele para a torcida e eu deixo os outros fechar, seria mais barato, mas não, vai ter que abrir o estádio inteiro para poder fazer isso.
1: Ah, provavelmente o que, é que vai acontecer, por exemplo, o que é que Figueirense e Havaí, eles podem fazer, por exemplo, o, libera setor A, né, que é o setor coberto, e o setor oposto. Figueirense está o setor do lado oposto às cabines de imprensa, o Havaí da mesma forma, o outro setor do lado, de lado das cabines de imprensa. Aí libera dois setores, só que aí vai ter 30% de cada setor.
4: Eu é, acho você que vê que, a ó.
1: capacidade de cada. De cada são, se eu não me engano, o setor A na ressacada quase, é quase 5 mil, se eu não estou equivocado, são quase 5 é, mil espectadores são ali. Total. Não, não, é, o total, não, quase 20 mil, né? A ressacada, quase 20 mil, da mesma forma, o Scarpele.
3: Agora o seguinte, ó, é, eu não vou opinar sobre isso. De dizer o seguinte: ah, não vai dar certo, não isso, não aquilo. Vamos esperar acontecer. O presidente veio e deu uma declaração para o Jâniter, que bombou aí nas redes sociais e houve a reunião lá para, para acertar o retorno aos estádios. Os clubes pediram, todos assinaram manifesto. Agora, o torcedor já vinha pedindo público no estádio. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser ir, obviamente, não, não vá ao estádio. Agora, é, eu vou esperar acontecer. Eu acho que a gente não pode ser tão negativo. e dizer ah, não vai dar, não vai dar, porque não vai dar. As regras, elas são colocadas e você vai administrar essas regras ao longo do, do, do jogo. O cara que quiser ir e não quiser seguir a regra sanitária que vai acontecer ali, ele vai ser mandado retirado do estado e dizer, amigão, um abraço, sabe? É regra sanitária. Se você tem hoje... regra Durante um bom tempo a gente não podia sair de casa, a gente não podia aglomerar, tu não podia receber gente na tua casa. Questão de aglomeração, tu podia ser processado, por quê? Porque tu tava burlando Regras sanitárias. Ali terá uma regra sanitária também. Ah, mas o torcedor entra lá. Não é a casa da mãe Joana que o cara chega lá e vai fazer o que o cara quiser. Não, eu já estou dentro do estádio, agora eu faço o que eu quero. Não. Pelo contrário, ele vai estar tá monitorado ali com câmeras, com isso, policiamento, e vão dizer assim, ó, fulano, bota a máscara. Ah, não vou botar. Sai. É isso que vai acontecer. Então, assim, não dá para ser. Queria,
1: também... queria muito ter essa,
2: queria é. muito ter essa sua esperança, essa ah, situação. É, na, na verdade, assim, ó, Isso. na verdade, viu, Fabiano? O importante e a nossa torcida é que de uma forma geral funcione muito bem. É, é claro que os casos isolados, sendo assim bem realista, casos isolados de, de descumprimento, devem acontecer naturalmente. A gente já teve esses exemplos em outros lugares do Brasil, mas assim, ó, se funcionar bem de uma forma geral é importante, já é um passo dado para frente. Então, vamos torcer para isso.
3: Olha aqui, deixa eu botar o Coutinho aqui, que ele já tá dormindo ali.
2: <risos> ó,
3: acorda, Coutinho. Isso, fica bonitinho aí. Agora eu vou botar ele no ar aí. Tudo
4: bem, Coutinho? Dormindo ao som de vocês.
3: Ah, Ronaldo Coutinho, no oferecimento para imobiliária Stenhaus em Jurerê Internacional, está chegando conosco para a previsão do tempo. Coutinho, Vem vento forte, aí vem chuva, o que, o que, que tem disso aí para
4: é Nós estamos com chuva lá no, no Rio Grande do Sul, né, com condições de chuva e trovada, por enquanto não tem nada em Santa Catarina, só calor, passa dos 30 graus ali no sul, talvez uns 25, 27 aí na região da capital, deixa eu até ver quanto é que está a máxima por enquanto aí na, aqui tá 24. na capital. Vamos ver aqui... Ó, temperatura neste momento, 24, 25. Lá em Criciúma, chegou a 30, mas já caiu. Olha só ali em Uruçanga, 33,8. Volta. Lá em Itapiranga, 36, 37 graus. Tá, tá, bem quente. Outra aqui que chama atenção, Brunópolis, 32,7. Temperaturas bem elevadas no centro, em direção ao oeste estado. E aqui na serra eu tô com... 23 e 7, já chegou a 25 em alguns lugares. Então está com um tempo assim que vai ter alguma chance de chuva e trovada, mais no finalzinho do dia à noite, ou mais provavelmente amanhã, quando passar a frente fria. Traz chuva, alguma trovada, algum risco de trovada mais forte, bem isolada, e temperatura em queda. Aí fica mais friozinho na terça ao longo do dia. Quarta, quinta, sexta também, nublado, chuva, períodos de melhora, e a temperatura permanece no geral, Bastante amena na, na região. Fica um clima bem agradável. Da, da semana o dia mais quente é hoje. E amanhã ainda pode fazer um pouquinho de calor, talvez ali entre Blumenau, indo lá para a região de Joinville. Mas não é a certeza que vai à frente, vai, pode avançar um pouquinho mais rápido. Então amanhã muda o tempo. E quem quiser ver alguma coisa de imóveis é só ver no né, meu olhar House. O oh, 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 Coutinho, que...
0: essa chuva que vai ter aí nos próximos <coughs> dias, é, dá para mais ou menos.
4: É deu é, uma ideia de volume de chuva ou não? Olha, é um volume bom para ajudar a recuperar o nível dos rios, a colocar uma água na, no, nas bacias hidrográficas do estado, a, na parte dos açudes, enfim, ela vai ajudar bastante a minimizar os efeitos da estiagem. Ela não acaba porque não se acaba numa chuva, mas pelo menos dá uma ajuda bastante grande. Tá certo,
3: Coutinho. Um abraço, obrigado, querido. Boa semana. Sim. até a tarde. Até amanhã. Tchau aí para a imobiliária Stenhouse no norte da ilha, em Jurerê Internacional, você é só entrar no site stenhouse.com.br a patrocinadora aqui do da previsão do tempo do Ronaldo Coutinho, À tarde o Ronaldo Coutinho chega também com previsão do tempo também no nosso Instagram do Marcon no Esporte, no Youtube Falei. na Coluna também, sim
2: não, Fabiano, só para deixar um abraço para vocês porque agora às duas horas eu, eu retorno na apresentação né, do, do Tudo em Dia e deixar um abraço para todo mundo e para acrescentar uh, tudo que vocês já disseram só sobre o Figueirense, é, na verdade assim até a possibilidade também já para o confronto diante do Botafogo ou até agora na Copa Santa Catarina diante do Juventus, de que o, o novo contratado, né, o atacante Gustavo Índio de 24 anos, estava no 13 da Paraíba, ele possa fazer a sua estreia foi relacionado na última partida e ficou no banco de reservas, então é mais uma novidade que pode pintar aí pelo lado do Figueirense e mais, todo mundo ligado hoje nove da noite, nas últimas do Marcou com o Jâniter, um abraço pessoal até mais
3: valeu querido, obrigado, atenção pessoal Ó, só fazer um comunicado aqui é, é o seguinte o Jâniter Decodes hoje estreia últimas do Marcou no Esporte programa das nove às dez horas da noite não teremos essa parceria aqui com a Rádio Guarujá mais nas nossas plataformas. Então, você vai acessar o site, vai estar ali o programa com imagem. Ah, eu quero ouvir pela rádio, ouça pela rádio, na binha lá de cima do Marcou no Esporte. Ah, eu tenho um Android, quero baixar o aplicativo. Só baixar o aplicativo e ouvir o programa. Ah, eu quero ver com imagem, acesse o YouTube, Twitter e Face também. E você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp 48 48988128586 que aí você vai receber também a notificação e você vai ouvir o programa. O Jâniter Decotes, de segunda a sexta-feira, das nove às dez horas, horas da noite, com as últimas do esporte. E o Rodrigo Santos tem um o programa, ele não sabe ainda, semana que vem, da meia-noite às duas da manhã. É isso, Rodrigo?
0: Corujão do, do marcou <risos> Aí é vai acabar,
1: Aí eu vou virar Rodrigo. um zumbi. O Rodrigo quase caiu da cadeira agora.
0: Ótimo, Rodrigo... falar aqui. ó, Antes de encerrar o programa, tem uma notícia importante sobre o Havaí. Posso trocar de assunto? Um... Já... Já que... ah, Já... Tem reunião
3: do Conselho Deliberativo do Havaí.
0: Exatamente, meu jovem. Amanhã, sete 7 horas da noite, com segunda convocação, às 7h30, tem a reunião do Conselho Deliberativo do Havaí que vai analisar aquele famoso relatório. Da comissão que foi formada da rejeição das contas do, da, da diretoria atual de 2020, aquela situação polêmica e amanhã tendência de reunião quente no Conselho do Havaí. Aqui, ó, é 19 horas e, e 30 minutos, com
3: qualquer, qualquer número de conselheiros presentes em sua sede no estádio da ressacada para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: leitura e análise e aprovação da ata da reunião anterior. Apresentação do relatório final da comissão temporária sobre a rejeição das contas de 2020. Terceiro, Assuntos Gerais. Então, portanto, será essa reunião. É, quem está convocando aqui é o Spiros Diamantaras, presidente do Conselho Deliberativo do Havaí. Então, a gente vai ficar, é, a gente vai ficar sabendo né, das novidades após essa reunião na quarta-feira. A gente já vai ela pedir. É, ela é presencial a ou é online essa reunião? Presencial. Presencial. Aqui está presencial, lá no Estado da ressacada. A outra já foi também, né? Então, uma cadeira, duas liberadas, outra cadeira. Essa é a reunião do Conselho Deliberativo do Havaí.
1: Que tudo seja feito com calma, Fabiano. Que tudo seja feito com calma. Que quem, os conselheiros que estiverem presentes, junto com a comissão que foi formada, que seja tudo apresentado com calma, sem pressa, nada correndo, que tudo seja avaliado, todo mundo de cabeça fria, para que não se tome qualquer tipo de decisão com cabeça quente. Porque quando você toma uma decisão com cabeça quente, pode ser que você esteja tomando uma decisão errada. Eu vejo assim, quando você toma uma decisão de supetão, de cabeça quente, você pode estar dando um passo o primeiro passo para você pegar o caminho errado, a trilha errada do processo. Não estou aqui defendendo ninguém, só estou dizendo que é uma reunião importante. As contas foram rejeitadas quando elas foram apresentadas, a comissão foi formada, teve esse longo período para poder analisar, estudar cada ponto para ser apresentado e divulgado para o Conselho amanhã. Então que seja feito tudo com muita calma e com muita tranquilidade para que nada saia do eixo, pelo menos é assim que eu penso.
3: É, tá aí, portanto, nessa reunião do Conselho a gente vai ter mais informações o torcedor está se pronunciando aqui através do WhatsApp por exemplo, o César Matos em Joinville está dizendo que é hipocrisia colocar a responsabilidade sobre o comportamento do torcedor tá dizendo que é, no, em alguns locais aí a arquibancada fica lotada e todos comemoram é, na balada, todos comemoram quando o DJ solta o hit da moda para mim futebol é perseguido sim, daí tá aí a opinião do César Matos.
1: Veja bem, não estamos aqui colocando a culpa no, no torcedor. Estamos dizendo que o torcedor, ele vai ser uma peça fundamental, senão a mais importante para que o processo funcione. São diversos pontos, mas o ponto fundamental, o torcedor tem que fazer a sua parte. Não estamos colocando a culpa no torcedor. Ele é uma peça fundamental para que tudo funcione.
3: O é, que mais? Isso aqui, deixa eu ver aqui. Creio que público abaixo dos 30 anos vai demorar a ir ao estádio, pelo menos aqui em Florianópolis. Não é 18 anos, é acima de
1: 18 anos. Não, não, né? não, mas é que está na visão dele, é que ele acha que os me... quem tem menos de 30 não vai. Não, não é por conta do, de reglamento, é porque, de repente, é por vontade própria.
3: Ah, mas tem uma turma aí querendo voltar ao estádio, né? Pelo menos ah, tem eu... muita
1: gente com vontade, né, Fabiano, de voltar para o estádio. É claro que o torcedor gostaria de voltar para o estádio nesse momento para ver os jogos é, sem desmerecer a Copa Santa Catarina. Mas os torcedores gostariam de voltar para o estádio para ver os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas pelo menos de momento, de momento, com exceção ao Cruzeiro que fez o seu jogo lá, é, de momento para o Campeonato Brasileiro, não. Fica para a Copa Santa Catarina, a decisão da Série B do catarinense e os jogos da Série C aqui em Santa Catarina. Da gente... Série C do estadual, né? Quais
3: serão as novidades aí para o lançamento do programa? Eu vou botar aqui na tela. Últimas do Marcou no esporte com o Decotes. Decortes.
1: Fabiano, estamos aqui agendando, fazendo as pautas aqui, tentando trazer o pessoal de, de Havaí, de Figueirense, vamos ter sonoras, vamos ter boletins, vamos ter... É, vamos falar um pouco mais, explicar melhor, né? É, como vai funcionar todo esse processo do programa, as últimas do Marcou é, de segunda a sexta, das nove às dez da noite, você estará participando para a gente como gestor de todo o processo, e toda a plataforma do Marcou no Esporte, para falar um pouco mais sobre, sobre esses assuntos. O Rodrigo Santos estará conosco também para falar sobre o Vaguinho Dias, que eu confesso, viu? Para mim, foi uma verdadeira surpresa o nome do Vaguinho Dias. Quando eu vi o Rodrigo anunciando ontem à tarde e depois o Brusque confirmando... Eu confesso que para mim foi surpresa. Eu imaginava qualquer um outro nome menos o do Vaguinho. E aí, Rodrigo? Né, que foi campeão da série D com o time, mas para mim, eu não sei se pro o Rodrigo foi. Quem sabe? Imagino até que de repente não. Mas para mim foi uma surpresa. Então, o Rodrigo também vai estar com, é, conosco à noite. Quem sabe? Falando um pouquinho mais dos bastidores desta contratação, né?
0: É, eu tenho e aí... a coletiva. A gente não tem tempo para colocar agora o, o Vaguinho falando, né? É assim, ó. É... Nesse momento, não imaginava, vocês podem, talvez, vocês vão até estranhar, não imaginava, mas ao mesmo tempo esperava algo do mesmo, do, do mesmo ponto. Por quê? Lembra que eu falei semana passada que o Brusque tem uma questão de uma estrutura ainda limitada, uma questão de um modus operandi ainda, que vem lá da série D, lá de trás? O Vaguinho já conhece essa estrutura, conhece essa coisa... E eu acho que o Brusque tentou ir, tenta, o presidente tentou ir pelo lado sentimental, uma espécie de bola de segurança, para trazer o Vaguinho. O Vaguinho vai resolver? Não sei. Não deixar ele trabalhar. Ele é um motivador, ele acha que tem que dar confiança para os atletas. Eu tenho um vídeo que eu fiz hoje, pelo celular, assim, ele chegando, os jogadores chegaram do treino, foram cumprimentar ele e existia uma história de 2019 que ele teria deixado algum atrito com o Thiago Alagoana, aí os dois pegaram, se abraçaram, conversaram no pé do ouvido, disse que vão conversar hoje à tarde. Bom, isso aí, vamos ver que, se o, que o Vaguinho, Vaguinho aqui em Brusque, ele, tem, ele é ido, que ele foi campeão da Série D, vamos ver se o Vaguinho vai dar jeito aí, tem uma final de Copa com Vitória sexta-feira. O Jorginho, o... Foi, o
1: Jorginho foi descartado depois que o Figueirense se, se manteve vivo, Rodrigo? Você tem alguma o informação Jorginho algum na
0: lista. Eu, eu entendo que o Jorginho, até o próprio Pingo também, tá? porque o Pingo passou por aqui e também foi considerado. Mas até eu acho que a, o fato do Figueirense estar vivo no campeonato ainda deve ter desestimulado e a diretoria fechou rapidamente até com o Vaguinho ontem à noite. Hoje à é tarde.
3: Teremos novidades sobre isso no programa do Jânio Terdequotes, portanto, a partir das 9 horas da noite. Fique ligado nas redes sociais, o torcedor pedia, né? Um programa à noite e tá? tal, o cara, ó, deita, pluga, bota no aplicativo, entra no site, você pode, quando você entra lá na abinha na da rádio do site, pode clicar ali, vai abrir mais uma aba, você vai ligar em rádio, e daí pode fechar o telefone, deixa só no, no fonezinho ali para não incomodar a patroa que tá vendo a novela e você tá acompanhando aí o
1: Jânio
3: mas um, Faz um, que o nem o Rodrigo. Vai ser, vai ser a interação.
1: Faz que Aí. nem o Rodrigo, bota na Smart TV de 95 polegadas que ele tem na casa dele, que ele, que ele usa para ver, para assistir NFL, passou ontem o domingo inteiro Quando as crianças não querem ver
0: desenho, não quer dizer, né
1: <risos> Então bota na Smart TV de, igual, do Rodrigo 95 polegadas e nos assiste lá
3: Legal, ó, vamos fechando aqui o Marco no Esporte desta segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, o Jâniter vai trazer detalhes também sobre essa portaria no programa da noite, então ó um programa vai puxar o outro aí, vai ser muito legal o Marcon no Esporte Debate, que é que tem aqui é uma hora da tarde, e a últimas do Marcon no Esporte com o Jâniter Decortes a partir das nove horas da noite, de segunda a sexta-feira. Vem muita novidade legal aqui dentro da plataforma do Marcon no Esporte. Marcon no Esporte fica por aqui, amanhã uma hora da tarde estaremos aqui, mas estaremos acompanhando o programa do Jâniter Decotes hoje a partir das nove horas da noite. Esse foi o Marcon no Esporte Debate.